0: Wohnraummangel in Freiburg, Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Aber ähm, Justiz und auch Verfassungsschutz haben nichts Besseres zu tun als zum Beispiel die relativ neue Freiburger Initiative Wohnraum gestalten, die WG zu kriminalisieren, die immer wieder auf Missstände und Leerstände in Freiburg aufmerksam gemacht hat, insbesondere durch mehr oder weniger symbolische Besetzungen. Manche davon haben auch ein bisschen länger gedauert. Ja, und unser Kollege Flo ist in dieser Mission auch zurzeit ähm, so etwas wie ein Gerichtskorrespondent für RDL geworden. Er beobachtet die vielen Prozesse, die derzeit den meist jungen Besetzerinnen gemacht werden. Und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Ähm Hallo Flo. Hallo. Ja, du warst heute schon wieder am Amtsgericht und zwar ging es diesmal um die Besetzung des Hauses in der Gilgenmattenstraße in Weingarten im Rahmen der Squatting Days.
1: Ja genau und zwar vor dem Jugendgericht ähm, und es sind direkt sechs Angeklagte verhandelt worden. Das heißt, es wurde sogar der Paulussaal angemietet. Das heißt, der ganze Prozess fand im Paulussaal statt.
0: Also Corona-Maßnahmen und ein Megaprozess sozusagen. Was waren denn überhaupt die Vorwürfe?
1: Der Vorwurf ist tatsächlich nur, dass äh, Hausfriedensbruch eben im Rahmen dieser Squatting Days am äh, 21. Oktober letzten Jahres eben in unerlaubt eben in diese Gebäude dieses seit vier Jahren, also zu dem Zeitpunkt seit vier Jahren leerstehenden Haus äh, eingedrungen zu sein, um eben dort eine Kulturveranstaltung, nämlich mit dem... Ähm, Liedermacher ähm, David Rovix ähm, ähm, zu, zu, zu öffnen, um das dafür zu machen, ein, ein, ein Kulturzentrum äh, in, in diesen Stadtteil ähm, ja, Weingarten zu etablieren und äh, das wurde dann halt mit diesem Konzert vom Liedermacher David Rovix versucht zu feiern. Ähm, das Haus ist inzwischen auch abgerissen.
0: Ja, vielleicht, äh, ob man jemand cooleres als Robix hätte einladen können, ist eine Sache, aber die andere Sache ist diese Hausbesetzung und ähm, ja, wie ging es denn aus? Ist der Prozess heute überhaupt schon beendet worden?
1: Ja, also es gab eben einen äh, Urteilsspruch, ähm, sämtliche Angeklagten sind jetzt äh, zu 45 Arbeitsstunden verurteilt worden. Ähm, ich würde mal ein bisschen zurückrudern äh, und zwar ähm, sind wir in dieser Beweisaufnahme in der kommt dann auch raus in den Akten, dass eben äh, ja die Frau Hauri, die Eigentümerin, ähm, ähm, eben schon 2017 einen Proforma-Strafantrag eigentlich gestellt hat auf den Stadtteilposten Weingarten. Also sie hatte schon damit gerecht, also sie wusste schon, dass ihre Immobilie, dass ihr Haus länger leer stehen wird und äh, hatte Angst eben, dass es zu solchen Aktionen kommt und hatte da schon pro forma einfach schon mal einen Strafantrag gestellt. Wie das überhaupt rechtlich äh, funktioniert, ob das wirklich so äh, rechtens ist, sei mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall hat sie angemerkt, äh, sagen wir es mal so, bei der Polizei schon gesagt, wenn dann bitte sofort melden. Und hat auch die Einwilligung eben an diesen Abend der Polizei gegeben, auch gerne gewaltsam und um, äh, einzudringen. Das heißt, sie sagte: Ja, ja, ihr könnt auf jeden Fall was kaputt machen, ich das, reiß das Haus ja eh bald ab.
0: In der Vergangenheit hat man ja manchmal auch gehört, dass die Polizei direkt auf EigentümerInnen zugegangen ist, um sie sozusagen zu bitten, ihnen schon die, äh, den Auftrag zur Räumung zu erteilen im, im Falle einer Besetzung. Klang das dann so raus, dass es da vielleicht auch war? oder war das, das
1: klang für mich sehr stark, auch eben nach diesen Praxis, das äh, glaube glaub ich noch so von 2010, 2011, als es ja auch noch diese ähm, Freiraumkampagne, Plätzehäuser, alles gab, wo eben die Polizei aktiv auch und auch im Zusammenhang der Prote also der Wohnraumproteste der Wagengruppe Sand im Getriebe ist dies ja auch geschehen, dass äh, ja dann teilweise durch sicherheitsarchitektonischen Veränderungen Plätze unbefahrbar gemacht worden sind. Mhm.
0: 2017, das heißt... Ähm zu den Squatting Days. Ende 2019 stand das Haus also dann schon mindestens zwei Jahre leer. Wurde das irgendwie thematisiert, ob zum Beispiel die Stadt äh, da auch mal gegen die Besitzerin vorging im Rahmen äh, der Zweckentfremdungsverordnung oder war das gar kein Thema in
1: diesem Fall? Doch, das war definitiv ähm, Thema und zwar hat einer der Angeklagten eben das letzte Wort dazu genutzt. Ähm, ja, eine knapp sechsseitige Erklärungen zu verlesen, indem er eben auch nochmal drauf äh, eingeht. Ne? Also ähm, er, er fragt halt eben auch, warum äh, er jetzt auf dieser Anklagebank äh, sitzt, weil er nennt zu Recht, dass es eben in Baden-Württemberg seit dem Dezember 2013 eben das Gesetz über die Zweckentfremdung von Wohn Wohnraum gibt und äh, äh, zitiert da tatsächlich auch nochmal dieses Gesetz und sagt, äh, er sieht da de definitiv eine eine Missachtung oder ein, ein Regelverstoß gegen dieses ähm, Gesetz und geht auch noch mal darauf ein, dass es eben auch sowas, ein, ein Zweckfremdungsverbot äh, seit dem 1. Februar 2014 auch hier in Freiburg gibt und dass das äh, unter anderem Strafen von bis zu 50.000 Euro ähm, verhangen äh, werden können.
0: Ja und das scheint aber dann nicht so dringlich zu sein wie die Verurteilung der Hausbesetzer*innen, 45 Tagessätze sind nun äh, Arbeitsstunden, so sind nun nicht sonderlich viel, aber halt doch eine kleine Verurteilung. Ähm, wie standen zum Beispiel die Anwältinnen dazu oder wie ist das zu, aus deiner Sicht vielleicht auch zu bewerten?
1: Also die Angeklagten haben sich tatsächlich, ja, was heißt selber vertreten? Sie haben eigentlich nur äh, Angaben zu zu ihrer Person gemacht und eben ähm, eine Person hat dann eben das letzte Wort äh, genutzt, um eben diese Erklärung äh, zu verlesen, in indem es nochmal mehr ging. Ähm, die Staatsanwaltschaft ging da ein bisschen äh, härter vor. Ähm, sie, sie, sprach, also sie wollte eben auch einen der Angeklagten eben zu, zu einer Geldstrafe von 50 Tagssätze verurteilen, weil er sagt, da sieht er schon eine, eine weitere Reife, dass keine jugendliche Verfehlung mehr in, oder kein jugendliches und für den Rest der Angeklagten hat er dann 70 Arbeitsstunden eben gefordert und sein Plädoyer hat er dann darauf gestützt eben mit, er fing direkt unverblümt an mit äh, brennenden Autos, die es gab und wie schlimm das ist und der Verfassungsschutzbericht ähm, und ließ es sich sogar nicht nehmen auch noch die KTS in seinem Plädoyer anzugreifen und meinte also, dass, äh, für ihn ist es unverständlich, dass so eine Einrichtung ähm, auch noch Geld und nennt da auch sogar falsche Zahlen, nennt einen Betrag von 200.000 Euro äh, von der Stadt Freiburg ähm, erhält und sagt dann auch noch also in einem polemischen Ton ja von 200.000 Euro kann man halt sehr viele Grillanzünder kaufen und ähm Darauf ging auch der äh, Angeklagte in seinem letzten Wort ein und äh, stellt auch nochmal so ein bisschen die Frage, um, um was für Gewalten es sich da handelt, äh, kritisiert diese Hufeisen-Theorie äh, zu Recht, äh, findet auch ein bisschen befremdlich, dass eben in diesem Verfassungsschutzbericht da drin steht, dass die Klimabewegung, in die, also dass das Linksradikale in diese bürgerlich-linke Klimabewegung reinwirken, um... Äh, also und die definieren dann praktisch diese Klimabewegung und fragt da tatsächlich mit äh, zu Recht, ob der Verfassungsschutz nicht etwa auch zu den KlimaleugnerInnen gehört, wenn er sowas liest.
0: Das scheint, und das hast du jetzt schon wiederholt berichtet, dass äh, der, die Staatsanwaltschaft hier gehörig Politik macht vor Gericht. Das ist eine Staatsanwaltschaft, das hast du ebenfalls schon berichtet, die extra... Ähm, in Karlsruhe extra eingerichtet wurde, um linksradikale Straftaten zu... Insgesamt politisch motivierte politisch Straftaten. Politisch motivierte Straftaten, aber in Freiburg läuft das oft darauf hinaus dann.
1: Ja genau, aber es war die gleiche Staatsanwaltschaft, die auch bei Löffel B die Strafen gefordert hat.
0: Mhm. Also das heißt, da geht eine politische Linie weiter. Hat die Richterin dem diesmal ein bisschen Einhalt geboten auch oder mussten das die Angeklagten ganz allein tun?
1: Also... Ich sage jetzt mal so, von, von der Reaktion, äh, als der Verfassungsschutzbericht äh, zitiert worden ist, habe ich meiner Meinung nach ein kleines Verdrehen der Richterinnen schon vernommen. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig, äh, auch die Anwälten und, äh, in, in, in ihr Plädoyer zu zu unterbrechen. Das, das gehört nicht zu der Gerichtsetikette dazu. Sie ist allerdings in der Urteilsbegründung tatsächlich nochmal drauf eingegangen und stellt überhaupt diese ganze äh, Zusammen, also dieses Zusammenfassen von einer Hausbesetzung zu einem brennenden Auto, stellt sie als er wirklich hin, sagt, sie hat im Verfassungsschutzbericht nicht, nicht gelesen und er tut für sie in dieser Sache auch nichts zur Sache verhandelt werden, eben diese Tat des Hausfriedensbruchs, dass eben junge Leute für ein Konzert dieses Haus geöffnet haben. Sie sagt zwar, das wirkt ihr schon organisiert, dafür spricht auch diese mediale Begleitung, die diese Kampagne Wohnraumgestalten auch drumherum hatte. Aber sie sagt, sie findet diese Ziele und sagt, das sind durchaus äh, Ehrenwerte oder das hat, ja ehrenwerte Ziele und, und kann diese Motivation verstehen. Auch dieses äh, Nicht-Alles-Hinnehmen, dieses Missstand, was, was zu machen wollen, das sagt sie dann, das spricht für sie auch, warum sie Jugendstrafrecht, sie sagt, da, da hat sie das Gefühl, da sind die Angeklagten noch in einer Sturm- und Drangphase drin und äh, sagt aber, ja, das war allen bewusst, dass es Ärger geben wird. So sind nun mal die Spielregeln und sagt, dann Sonst macht das ja alles auch keinen Spaß und man hat ja auch gar nicht diese auf, also mediale Aufmerksamkeit drumherum. Also das war eben der erste Teil des Prozesses, insgesamt 13 Angeklagte, das heißt es wird nochmal einen größeren Prozess geben mit sieben weiteren Angeklagten und äh, eben von den anderen Besetzungen der Squatting Days äh, trudeln langsam auch die Termine wohl ein.